0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on s'intéresse à un géant du web d'ordinaire plutôt discret, le groupe MindGeek. Cette entreprise dont les principaux bureaux sont situés à Montréal, au Canada, se définit officiellement comme « spécialiste des technologies de l'information », une formule un peu vague derrière laquelle se trouve en fait un empire de la pornographie en ligne. Et pas n'importe lequel, le numéro 1 mondial. Les sites Pornhub, RedTube, YouPorn, c'est lui, et ils font partie des sites web les plus visités au monde. Comment expliquer que malgré ce succès colossal, le nom de cette entreprise et celui de ses PDG soient si peu connus du grand public Et pourquoi a-t-elle été récemment mise en difficulté au point de saboter sa stratégie de discrétion dans le monde entier Hélène Jouan, correspondante du Monde à Montréal, nous raconte. MindGeek, ce géant méconnu de la pornographie, un épisode produit par Cyrielle Bedu, réalisation Amandine Robillard. nous sommes le 25 avril dernier, au beau milieu de la nuit, dans un quartier tranquille et huppé de Montréal, au Canada. Aux alentours de 23h30, certains riverains remarquent des bruits inhabituels, des crépitements. Des flammes s'élèvent d'une des maisons les plus luxueuses du quartier. Cette immense demeure de l'avenue Jean Bourdon, d'une valeur de 19 millions de dollars canadiens, soit presque 13 millions d'euros, est en train de s'effondrer sous leurs yeux. La villa, dont la construction n'était pas encore terminée, était érigée sur un terrain de 5600 mètres carrés, équipé d'une piscine, de sept salles de bain, neuf places de parking et un terrain de basketball. Très vite, le nom du propriétaire de la demeure se murmure dans le quartier. Il s'appelle Ferra Santoun, au Canada on le surnomme « le roi du porno
1: ». Un incroyable incendie, je crois que ma cour arrière est en feu, relate avec inquiétude un homme qui habite à deux pas du manoir du roi de la porno, Ferra Santun.
0: Cet homme très riche est d'habitude très discret. Mais depuis plusieurs mois, les déboires de son entreprise, MindGeek, font beaucoup parler. Beaucoup plus, en tout cas, qu'il ne le souhaiterait. Bonjour Hélène, tu m'entends Bonjour Morgane, je t'entends très bien. Hélène, cette entreprise MindGeek, comment en as-tu entendu parler pour
1: la première fois Ce sont en fait des articles parus à l'automne dernier qui racontaient les déboires de ce fer à Santoun avec des comités de riverains parce que ces comités de riverains protestaient contre la construction de ce fameux palace qui a brûlé. Euh, il était construit sur un terrain protégé et il a fallu abattre 200 arbres donc voilà pourquoi j'ai entendu parler de ce fameux Ferra Santoun et puis à cause de lui, eh bien, on surnommait Montréal dans la presse « Montréal capitale de la porno » comme on dit ici. C'est vrai que ça a fait tilt parce que porno et Montréal, ben, ça ne correspondait pas tout à fait avec l'image pro-prêtre que je me faisais jusque-là de la ville. Bref, j'ai commencé à regarder et ben, je me suis aperçu que Ferra Santoun était en effet le PDG de MindGeek, cette entreprise qui abrite parmi les plus gros sites de porno du monde et que MindGeek était par ailleurs dans la tourmente depuis quelques mois. Et donc là, tu décides de creuser un peu plus. Tu commences par quoi Je commence tout bêtement par aller sur le site web de l'entreprise. C'est un site très chic, lettres dorées, fond noir, qui présente MindGeek comme une entreprise de technologie de l'information. Alors Elle dit appuyer sa trajectoire de croissance sur l'innovation et l'excellence, elle promet de formidables opportunités de carrière. Bref, on a là tout le marketing d'une start-up prometteuse qui a l'air de faire de bonnes conditions financières au poste qu'elle offre. Il y a d'ailleurs beaucoup d'offres d'emploi qui sont disponibles sur le site. Et puis, euh, tout ça a l'air de se faire dans une super ambiance. On parle des fêtes épiques qu'on euh, trouverait à MindGeek. Bref, on a carrément envie de postuler. Mais c'est vrai que tout cela reste quand même très, très vague. On n'a aucune idée du secteur précis euh, dans lequel MindGeek évolue. Alors, j'ai décidé du coup de me rendre aussi euh, directement au siège de MindGeek. Il se situe à Montréal, sur un des boulevards qui ceinturent la ville. C'est en fait un immeuble de verre très banal, comme il y en a plein euh, à Montréal. C'est un grand immeuble, il y a un petit logo qui surmonte cet immeuble, une petite ampoule jaune éclairée. En fait, j'espérais croiser des employés, mais vu le contexte actuel qui est celui de la pandémie, du télétravail généralisé, je suis restée un petit peu plus d'une heure, j'ai croisé carrément personne, donc je suis rentrée. Mais c'est vrai que nulle part du coup, ni sur le site, ni sur l'immeuble, on ne peut soupçonner que MindGeek, dont le nom ne dit absolument rien à personne, abrite en réalité des sites dont là, le nom dit à beaucoup de monde et notamment, évidemment, à un public d'amateurs. Alors justement, MindGeek, c'est quoi précisément C'est quel site Quel service MindGeek, c'est tout simplement le roi mondial du X. Alors, il est propriétaire de sites porno gratuits parmi les plus connus au monde. On peut citer Pornube, YouPorn, RedTube, Xtube. Il y a des sites payants également que l'entreprise alimente, notamment grâce à des studios de pornographie, de, de production de films pornographiques qu'elle qu détient. Il y a Brazzers ou Men.com. MindGeek, sur son site, revendique 115 millions de vues par jour ça fait quand même 42 milliards de vues par an. Mais encore une fois, le site ne précise pas le type de plateforme qui lui vaut cette popularité. Alors, en réalité, l'une des marques de fabrique de, de MindGeek, c'est sa totale opacité. On ne sait rien de son chiffre d'affaires, on ne sait rien de son capital. Une enquête du journal numérique québécois La Presse parlait en 2016 d'un chiffre d'affaires de 800 millions de dollars. Une de mes sources, moi, m'a dit, a priori, aujourd'hui, on peut compter, on peut parier sur... 1 milliard de dollars canadiens, mais il n'y a aucune possibilité de vérifier ces chiffres. D'ailleurs, quand j'ai interrogé MindGeek, il m'a été répondu, et je vous cite le mail qu'on m'a envoyé, en tant que société privée, MindGeek ne divulgue pas d'informations financières circulées, il n'y a rien à voir. Et sur le registre québécois des entreprises que j'ai pu consulter, on peut juste constater que la structure de l'entreprise est très complexe, avec des domiciliations de filiales dans le Delaware, qui est un État américain réputé pour son opacité fiscale, mais aussi au Luxembourg, où est enregistrée en réalité la maison mère de MindGeek. Et ce succès énorme, comment est-ce qu'il
0: peut s'expliquer Parce que la pornographie, c'est un marché qui compte beaucoup d'acteurs. Comment est-ce que MindGeek a tiré son
1: épingle du jeu Alors, pour revenir aux origines, MindGeek en fait est une émanation de l'entreprise Manwin, celle-ci, elle a été créée en, au début des années 2000 par un Allemand, Fabien Tillmann, euh, qui a commencé par vendre des pubs à teneur pornographique et puis il a commencé également à racheter plusieurs sites pornographiques. En 2013, Tillmann est poursuivi pour fraude fiscale. Il vend son entreprise à deux de ses associés de l'époque, deux Canadiens, et on retrouve là Ferra Santoun, mais aussi David Tassilio, et ce sont eux qui vont rebaptiser Manwin en « MindGeek ». S'ils sont aujourd'hui leaders, c'est que ces deux hommes vont sûrement être parmi les premiers à comprendre l'importance du streaming. Ça se fait dans les années 2007-2008. Cette technologie, qui est conjuguée avec l'explosion du smartphone, va en fait permettre à chacun de visionner seul, face à son écran, n'importe quelle vidéo, n'importe quand. Et même proposer gratuitement, ce visionnage est évidemment monnayable en termes publicitaires. À partir de ce moment-là, l'unique objectif des deux hommes va être de capter dans leur tuyau le maximum de vidéos possible, le maximum de contenu, afin de se rendre indispensable évidemment aux internautes qui vont être intéressés et puis aussi de verrouiller le marché. Dans la pratique, sur x -vidéo, sur Pornhub, sur YouPorn, chacun, les amateurs comme les professionnels, vont être libres de mettre en ligne autant de vidéos à caractère sexuel qu'ils le souhaitent et elle les rend ensuite accessibles gratuitement. Et c'est ça qui va faire le succès de MindGeek. Donc MindGeek, c'est une
0: entreprise au succès énorme. C'est une sorte de géant du web finalement. Et pourtant, son nom n'est pas du tout
1: connu. Comment ça se fait bah tout simplement parce que les dirigeants de MindGeek ne le souhaitent absolument pas. Ils ne donnent aucun entretien aux médias. Ils sont quasi invisibles sur la scène montréalaise, sauf évidemment s'agissant des petits ennuis immobiliers de Ferra Santoun dont on a parlé précédemment. Et alors justement, c'est qui ces PDG C'est qui les personnes qui dirigent MindGeek Le dirigeant officiel de MindGeek c'est Santoun, c'est le seul dont le nom apparaît en réalité dans le registre québécois des entreprises. C'est un ingénieur de 45 ans, il est d'origine syrienne. Il a fait ses études ici à Montréal, dans une université qui est assez renommée, qui s'appelle Concordia, c'est un ingénieur, donc comme je l'ai dit, tout comme d'ailleurs David Tassilio. Et ce sont eux deux qui vont embaucher des centaines d'experts en algorithmes, en publicité ciblée. Ce sont eux qui vont racheter des centaines de sites et qui vont donc faire de MindGeek ce puissant roi du porno qu'il est aujourd'hui. Mais le Financial Times révélait en janvier dernier que derrière ces deux hommes s'en cachait au moins un autre, un troisième, un certain Bernard Bergemar, un businessman européen au pédigré inconnu dont on ne trouve quasiment aucune trace sur Internet et qui n'apparaît pas non plus d'ailleurs dans le fameux registre québécois des entreprises.
0: On connaît donc mal les dirigeants de l'entreprise. Et l'entreprise en elle-même, est-ce qu'on a des
1: informations sur son fonctionnement De la même façon, on dispose de très peu d'éléments. On sait juste que l'entreprise est domiciliée au Luxembourg, parce que sur son site, elle ne le cache pas vraiment, même si elle ne parle pas de domiciliation fiscale au, au Luxembourg. Elle affirme également qu'elle est présente à Chypre, à Bucarest, à Londres, à Los Angeles. Ce qui est sûr, c'est que l'essentiel de ses employés, 1000 sur 1800, sont eux, Installée ici, dans les bureaux de Montréal. C'est donc une entreprise
0: domiciliée au Luxembourg, mais qui a son plus grand bureau au Canada, au Québec plus précisément. C'est là aussi qu'elle a le plus gros de ses équipes. Et que pensent les autorités de cette entreprise si opaque
1: Alors jusqu'à très récemment, geek était considérée par le Canada et par le Québec comme une entreprise tech comme une autre, j'ai envie de dire. Un conseiller en gouvernance d'entreprise que j'ai eu l'occasion d'interroger m'a dit « Le Québec a longtemps été très peu regardant sur son activité réelle. MindGeek est un gros employeur à Montréal, on l'a dit. Elle offre de bons salaires, que demander de plus ?» On savait que MindGeek abritait des sites porno mais qu'est-ce que l'économie a à voir avec la morale et avec la liberté de chacun de regarder ce qu'il veut Bref, jusque-là, bon salaire on se disait que ça suffisait. Le problème, c'est que cette image, sinon vertueuse, en tout cas acceptable, de MindGeek, a été largement écornée par une série de scandales qui a fait prendre conscience à chacun ici que la fameuse entreprise de technologie de l'information, comme elle se présente sur son site, n'est peut-être pas tout à fait une entreprise comme une autre.
0: Tu parles de scandales qui ont mis en difficulté MindGeek. Qu'est-ce qui s'est passé ce qui
1: déclenche tout, c'est un article paru le 4 décembre dernier dans le New York Times. Il est intitulé « Les enfants de Pornhub ». L'auteur Nicolas Christophe révèle que le site héberge en fait des vidéos de viols de mineurs, débats sexuels publiés sans le consentement des personnes qui se retrouvent à l'écran, visibles par des millions d'internautes. Alors, L'une des victimes notamment qui témoigne dans cet article raconte sa descente aux enfers. Serena Flights avait 14 ans quand elle a envoyé une vidéo d'elle nue à son petit ami de l'époque qui a mis ça sur Pornhub et là elle raconte comment ça a été absolument un enchaînement terrible pour elle de harcèlement scolaire elle va jusqu'à faire des tentatives de suicide parce qu'il faut savoir qu'une fois mise en ligne eh bien les vidéos ces vidéos qui se retrouvent sur euh, sur Pornhub peuvent être téléchargées à l'infini bref ça veut dire que le calvaire de la victime de Revenge Porn est également infini le New York Times dénonce donc dans ses colonnes les
0: pratiques du site amiral de MindGeek. Et il se passe quoi ensuite Est-ce que ça a des conséquences
1: pour l'entreprise Ça a d'abord eu des répercussions commerciales pour l'entreprise. Face au scandale, Mastercard, notamment, VisaCard également, ont annoncé qu'elles arrêtaient ou qu'elles suspendaient le traitement des paiements liés à Pornhub. Et puis surtout, les victimes ont commencé à s'exprimer et à s'organiser. Il y a eu une première poursuite en Californie intenté par un collectif qui réclame 40 millions de dollars à l'entreprise. Et puis au Canada également, il y a une victime ontarienne qui a tenu à rester anonyme, qui a lancé à son tour une procédure en action collective de 400 millions d'euros. Et puis enfin, le 4 mars dernier, on a appris qu'il y avait une centaine de victimes d'exploitation sexuelle, soutenues d'ailleurs par des centaines d'ONG internationales, qui avaient décidé de réclamer au Canada de lancer une enquête criminelle à l'encontre de MindGeek, accusé de violer la législation canadienne en matière de protection de l'enfance.
0: Donc soudain, MindGeek se retrouve exposée, attaquée en justice, lâchée par des entreprises partenaires.
1: À ce moment-là, comment est-ce qu'elle réagit Elle a immédiatement quasiment supprimé des millions de vidéos et maintenant de comptes qu'on dit non certifiés. Des comptes qui représentaient quand même à l'époque 80% des vidéos mises en ligne, Maintenant, donc, elle a fait le ménage dans tout ça, elle a essayé de changer ses procédures. Maintenant, seuls les utilisateurs dont l'identité a été vérifiée par l'entreprise peuvent publier du contenu sur le site, alors qu'auparavant, ben c'est vrai que n'importe qui pouvait le faire et tout le monde pouvait surtout télécharger les vidéos du site. Mais le fait que ces sites hébergeaient des contenus illégaux, ce n'était pas vraiment nouveau Personne n'avait réagi avant l'article du New York Times s'il si, y avait une première alerte, notamment en 2018, la gendarmerie royale du Canada, qui est chargée ici des enquêtes criminelles, avait interrogé les dirigeants de MindGeek suite à une plainte d'une victime mineure à l'époque, afin de savoir comment l'entreprise entendait justement se conformer à la loi canadienne concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile par les sites. Et à l'époque, eh bien figurez-vous que les dirigeants de MindGeek aurait répondu, et ça c'est une révélation de la presse canadienne, « désolé la loi elle ne s'applique pas à nous, tout simplement parce que nous sommes une entreprise luxembourgeoise et pas une entreprise canadienne. » Et depuis ce scandale, ça a bougé du côté des autorités canadiennes Ah oui, forcément, euh, parce que c'est impossible, après les révélations du New York Times, de continuer à faire comme si euh, c'était justement une entreprise comme une autre. À l'échelon québécois, comme à l'échelon fédéral, eh bien, des parlementaires ont commencé à réclamer une moralisation de ce type de plateforme. Il y a des comités qui ont été mis sur pied, il y a des enquêtes qui ont été lancées. Et pour la première fois, on a effectivement vu apparaître en visio, parce que ce n'était pas ouvert au public pour cause de pandémie, les visages de Ferra Santoun et de David Tassilio, les, les dirigeants donc de Mindgeek, qui ont été auditionnés dans le cadre du comité permanent d'éthique fédérale de la protection des renseignements personnels sur les plateformes telles que Pornhub. Alors on ne peut pas dire qu'ils ont été très collaboratifs, m'a confié l'un des députés qui a mené ces auditions, mais c'est vrai que c'était quand même une première parce que c'était la première fois qu'ils s'exprimaient publiquement. Good afternoon. My name is je suis le chef exécutif of des entreprises mindy Canada.
0: Alors, comment se -ce passe cette audition et qu'est-ce qu'ils disent devant ce comité Comment ils se défendent
1: Ça commence par des paroles très fortes, en réalité, d'une des victimes, la fameuse Serena Flaites, celle qui avait témoigné dans le New York Times. Et elle raconte comment, après avoir contacté Pornhub pour faire retirer la vidéo, la montre en nu, elle a dû attendre plusieurs semaines avant que l'entreprise accepte de supprimer cette vidéo. Et face à ce témoignage, eh bien, les deux hommes, et notamment Ferra Santum, apparaissent en réalité très laconiques. Ils se présentent comme des bons pères de famille. Ils ressemblent à des monsieur tout le monde, en quelque sorte. Et ils disent, en gros, bah, que d'abord, ils sont pas sûrs d'avoir été alertés. Ils ont pas retrouvé l'alerte, etc. Ils reconnaissent que Pornhub aurait pu en faire plus par le passé pour un petit peu mieux contrôler les vidéos qui passaient sur leur plateforme. Ils s'engagent à faire un peu plus dans l'avenir, mais on ne les sent pas en réalité très ébranlés par ce qui se passe. Les parlementaires, en fait, ont été d'autant plus choqués par ce qu'ils ont entendu lors de cette audition des deux hommes qu'ils avaient appris quelques jours ou quelques semaines auparavant que MindGeek, en réalité, avait beau s'abriter derrière sa domiciliation fiscale au Luxembourg, ben, ils se trouvaient bien canadiens quand il fallait toucher de l'argent au Canada. Et ça, franchement, c'est pas bien passé. Attends, ça veut dire que MindGeek touchait des aides du Québec et oui, ça a été révélé en effet par euh, la presse québécoise ici. Mais je dois avouer que j'étais assez surprise que MindGeek me confirme les sommes euh, touchées en effet par le gouvernement québécois. Alors, j'avais envoyé un certain nombre de questions à cette entreprise par mail, sans beaucoup y croire, je dois l'avouer. Mais enfin, un responsable des relations médias de l'entreprise a répondu à certaines de mes questions et notamment à celle « Entre 2011 et 2018 », m'écrit donc l'entreprise ». MindGeek a reçu environ 190 000 dollars en subventions diverses de la part du gouvernement du Québec. Alors, il s'agit de subventions liées à la création de postes hautement technologiques et d'autres ont été accordées en vertu de programmes de francisation ou encore dernièrement pour soutenir le déploiement en véhicules électriques de l'entreprise. Il y a quelques intitulés qui sont quand même assez incongrus motus sur les impôts payés ou encore sur les crédits d'impôts obtenus. Mais ces subventions, qui évidemment sont donc de l'argent public, ont ulcéré ici au Québec. La vice-présidente de la Commission spéciale sur l'exploitation des mineurs, la députée Christine saint pierre s'en est étranglée lorsque je l'ai interrogée sur ces subventions. « L'argent des Québécois ne doit pas servir à financer la pornographie juvénile », s'est-elle exclamée on n'est franchement pas fier d'abriter une telle entreprise ici au Québec. Le gouvernement québécois a d'ailleurs pris acte dans sa future loi de, de finances et il a choisi de resserrer les conditions d'attribution des subventions afin que les entreprises qui diffusent des scènes de sexualité explicites eh ne puissent pas toucher de telles subventions. Ça fait plusieurs mois déjà que l'article du New York
0: Times est sorti, c'était en décembre. Est-ce qu'on sait si ce scandale a depuis eu des conséquences
1: financières pour Mangeek c'est difficile à dire et puis la, la, la perte de subventions québécoises ne va sans doute pas bouleverser l'équilibre financier de l'entreprise. Quant à la mauvaise publicité qui a été faite à, à MindGeek, notamment par la libération de la parole des victimes, c'est un peu tôt pour savoir s'il va y avoir une incidence euh, sur les chiffres de fréquentation de ces sites donc on, on attend, et encore une fois, ben, l'opacité de cette entreprise ne va pas nous aider à y voir plus clair. En revanche, toutes les enquêtes criminelles qui sont en cours, et notamment les recours qui ont été déposés par les victimes, on peut se dire que ça, à terme, ça pourrait évidemment avoir une incidence sur MindGeek. Merci Hélène. Merci
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez lire l'article d'Hélène Jouan concernant MindGeek sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas, envoyez-nous un email lheure du monde